0: Bienvenidos a Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá, el videopodcast ya digital y telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. El objetivo es también mostrar cómo las generaciones más jóvenes pueden influir en la digitalización del entorno empresarial y de la sociedad y convertirse en agentes de cambio. Destino Digital busca dar voz a jóvenes profesionales y a líderes empresariales con amplia trayectoria para que pongan en común su visión sobre la economía digital y conversen sobre lo que vendrá. El futuro del trabajo y el impacto de la pandemia. La contribución de la digitalización a la lucha contra el cambio climático la transformación de nuestros núcleos urbanos o las nuevas formas de organización empresarial son solo algunos de los temas que trataremos en esta serie. En este primer episodio, queremos poner sobre la mesa las fortalezas y los desafíos de la sociedad digital. ¿Cómo puede España convertirse en una sociedad más próspera? ¿De qué forma podemos aprovechar las ventajas de la digitalización para aumentar nuestro bienestar? Soy María Lázaro y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Sergio Osle, consejero delegado de Telefónica España, y a Karina Espilca, presidenta de ADIGITAL, dos profesionales con amplia experiencia en estos temas. Permitidme que les presente. Sergio Osle es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad del País Vasco y máster en administración de empresas por la Graduate School of Business de la Universidad de Stanford. Antes de unirse a Telefónica fue socio de McKinsey, donde colideró las áreas de telco y de media. Karina Espilca es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y Executive MBA por el Instituto de Empresa. Es también socia de la firma de Venture Capital CAFAN, uno de los fondos de inversión en empresas de tecnología más importantes de España y antes fue CEO de ING Direct en Francia y en España. Karina, Sergio, gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Karina, para empezar contextualizando de qué estamos hablando, querría preguntarte cuál es el impacto económico de la economía digital en España. ¿Cuánto representa? Bueno, yo creo que en los últimos años ha quedado de
2: manifiesto que España es un país que es capaz de adoptar tecnología, que es un país que, en los años que hemos vivido más difíciles de la pandemia, hemos visto cómo se ha acelerado el uso de la tecnología. y y bueno, pues ha quedado evidente que ya la parte de digitalización supone una parte, una parte importante del PIB. En este momento es el 22% del PIB español y hemos crecido en el último año y medio que venimos desde el 19, con lo cual lo que se pone de manifiesto es que realmente hay un crecimiento cada vez mayor y hay ganas y hay necesidad ¿no? de, de adoptar estas tecnologías. Yo creo que ahí tenemos todavía el gran reto de la digitalización de la PYME, tenemos el gran reto de la capacitación digital de la sociedad, ¿no? de, de todos nosotros, de una manera u otra, y, cómo no, la asignatura pendiente de la innovación, que, bueno, cuando nos comparamos con los países vecinos, pues en España yo creo que todavía tenemos que hacer un esfuerzo algo mayor ¿no? por innovar más rápido y mejor. Y soy muy optimista con esta contribución porque al final pues creo que estamos en un país y eso Sergio creo que tú nos lo vas a poder contar muchísimo mejor, donde tenemos algunas ventajas casi naturales. no Por un lado tenemos una situación geográfica que nos permite realmente ser el punto más cercano de conexión con Estados Unidos y toda la parte de los cables submarinos, que seguro que ahora nos vas a contar y, y al final pues eso hace que España, geográficamente, tenga esa ventaja, además de ser un país donde las energías renovables y la sostenibilidad pues, también, también funcionan. ¿no? Y yo creo que eso ha hecho que seamos uno de los países más avanzados en conectividad. Pero, aparte de, de la fortaleza de nuestra conectividad, yo creo que tenemos otros componentes importantes, como puede ser, eh, al final, todo el desarrollo que ha habido de emprendimiento en España. Tenemos dos hubs digitales o dos hubs de emprendimiento los más importantes de Europa y luego pues cosas que casi son como eh, ventajas blandas por decirlo de alguna manera ¿no? pero que es el atractivo que tiene este país para atraer talento y el idioma que ahora con todos los pertes y todo lo que se está invirtiendo en el español pues va a ser uno de los grandes idiomas en la
0: digitalización. Karina, nos has hablado de conectividad y me gustaría, Sergio, profundizar un poquito más en, en, en esto, precisamente, ¿no? ¿Qué importancia tiene la conectividad en el desarrollo de la economía digital y la digitalización?
1: Sí, bueno, Karina, lo mencionabas también, ¿no? La conectividad es fundamental. Es un poco como, eh, no sé, tener coches, por muy rápido que sean los coches, si no tienes las autopistas, las infraestructuras que permiten aprovechar esa velocidad, pues no vale para nada, ¿no? Y como decías también... España es un país en el que tenemos la suerte de que, de que esas autopistas, esa infraestructura es de altísima calidad y está ya prácticamente pues, eh, cubriendo todo, todo el país. ¿no? Eh, tanto en la última milla como lo que es la parte más del backbone, de lo que es la parte más eh, de nuclear, ¿no? de la red. Eh, yo todavía recuerdo estos días de cuando nos teníamos que encerrar todos en casa y todos sabíamos que íbamos a teletrabajar mucho eh, pues todos teníamos confianza en nuestras redes, pero, pero bueno pero sabíamos que venía un aumento de tráfico importante y, y nunca las habíamos testado hasta ese nivel ¿no? y lo cierto es que el incremento de tráfico en, en esos momentos durante la pandemia, en los momentos más duros de la pandemia, pues llegó a ser hasta 10 veces superior a lo normal y las redes aguantaron perfectamente ¿no? y ya no es simplemente que el núcleo de la red sea de muy alta calidad, sino que también es una red muy capilar o sea, nosotros ahora mismo a día de hoy tenemos una cobertura de fibra en, en, por, por unidades inmobiliarias, solo la cobertura telefónica llega a 27 millones de unidades inmobiliarias. ¿no? Y cuando piensas en nuevas coberturas, como, como las nuevas tecnologías, como es el caso del 5G, pues ya estamos en coberturas por encima del, del 80% y eso solo, solo lo que es telefónica. ¿no? Por eso, eh, en ese lado yo creo que lo que es la conectividad estamos claramente diría un paso por delante de, de los países comparables a nosotros y claramente somos uno de los referentes en el mundial.
2: ¿Sabes dónde lo noto yo muchísimo? Cuando voy fuera de España y pongo el mapa en el móvil y de repente empieza a ir mucho más lento. Sí. Es que gozada lo bien que funciona en España y lo rápido que va.
1: Sí, sí, yo es, el otro día estaba dando una, una charla en, bueno, en, en, en mi tierra y, y comparaba algunas... Eh, coberturas, digamos, que tenemos en algunos municipios, como bueno, yo soy de Bilbao, ¿no? pues en, en municipios relativamente pequeños de Vizcaya, como es el caso de Portugalete o, o el Valle de, de Trápaga y demás, y tienen cobertura de fibra muy superiores a ciudades como Berlín, Múnich, o sea, realmente eh, yo creo que es un esfuerzo en general del conjunto de la sociedad y si puedo sacar un poco de pecho, yo diría que también de Telefónica en particular, en los últimos 10 años hemos invertido más de 10.000 millones de euros simplemente en despliegue de fibra, ¿no? Y, y yo creo que eso que se nota y de nuevo nos pone una ventaja competitiva respecto a cualquier país de nuestro entorno. Sí,
2: sin duda. Y luego, que no lo hemos hablado, pero el hecho de tener esa... Buena conectividad hace que España sea un país muy atractivo para poner centros de datos y esos datos provocan ese data gravity, ¿no? Al final quieres hacer más cosas con los datos porque los datos sabes que van a funcionar bien.
1: Sí, sí, es Eso verdad. Es una y, ventaja enorme. Y para que la gente también pueda, que supongo que luego hablaremos de ello, ¿no? Y cada vez más capacitarse digitalmente. O sí. sea, al final el tener esa facilidad, eh, pues, pues realmente para acceder a altas velocidades de conectividad en casi cualquier sitio de España, en casi cualquier hogar, pues también debería facilitar que esos servicios digitales se extiendan de manera más rápida y que también a la gente pues, le sea más sencillo capacitarse digitalmente que, que si no va a ser muy complicado competir
0: en el futuro. Sin duda. Mm. Me gustaría que hablemos ahora de, de talento digital y de educación ¿no? y de, de lo importante que es. Pero no solo importante, sino que además España tiene varios retos a la hora de impulsar la capacitación digital en todos los niveles y ámbitos. Habla mucho de esto, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es vuestra visión?
2: Sí, pues, a ver, yo creo que es, de verdad, es el tema que más en serio nos tenemos que tomar ahora como sociedad. Cuando ves las estadísticas, ves que hay un 57% de la sociedad española con capacitaciones digitales y dices, oye, está muy bien, pero es que eso significa que hay un 43% que todavía no las tiene y dices, ostras, eso no está tan bien, ¿no? Sobre todo porque... Al final, pues todos nos movemos con un móvil y la penetración de móvil en España, yo creo que prácticamente todo el mundo tiene, ¿no? Y dices, y entonces, ¿cómo cubrir esa brecha? ¿no? Y, y para mí yo creo que tenemos que trabajar en, en varios frentes. Hay un frente que es el frente más de los colegios y de las universidades, donde de alguna manera yo creo que tienen que ser o tenemos que ser conscientes de las nuevas necesidades reales, ¿no? Y, y que al final pues la programación tiene que ser transversal. Yo tengo una hija que estudia medicina, le digo es que necesitas aprender a programar, porque muchas cosas vas a hacerlas basándote en, o te vas a ayudar mucho, ¿no? Si aprendes a usar bien la tecnología. Y luego creo que las empresas, ahí tenemos también un papel fundamental a la hora de impulsar y de formar a nuestros empleados, pero, pero también hay un ángulo que a mí me gusta muchísimo, la capacitación digital, que es el ángulo de los emprendedores y del emprendimiento. O, o también de las grandes empresas tecnológicas, como pueda ser Telefónica, ¿no? que cuando formas a mucha gente, después esa gente bueno, se convierte en formadores a su vez de, de, otras, de otros equipos, de otras empresas, de otras personas, y van llevando pues, todo ese conocimiento fuera. Y luego hay un ámbito que es el ámbito más de la administración pública, donde sin duda yo creo que tenemos que empezar a pensar en algún tipo de certificación de capacidades digitales o en observatorios que de verdad nos permitan ver dónde están esas brechas de conocimiento y dónde tenemos que, que incidir y que actuar ¿no? y, y por último a mí me gusta decir, porque además es que creo que, es, que también es así que es responsabilidad individual de cada uno de nosotros también formarnos ¿no? y también tener esas ganas y esa inquietud y esa curiosidad
1: Sí, no, yo, la verdad que o sea, yo casi puedo resumir mi respuesta en, en decir 100% de acuerdo y ya pasamos al siguiente. ¿no? Pero no, 100% de acuerdo. Yo creo que la parte que mencionabas de, de oportunidad y de, y de necesidad, ¿no? has hablado de, de, de cómo todos tenemos que capacitarnos digitalmente y de una oportunidad para seguir haciéndolo, eh, pero no solo las personas, y si lo mencionabas tú también hace un ratito, ¿no? también en las pymes. O sea, en, en España eh, apenas un 25% de las pymes eh, está en un nivel de digitalización suficiente ¿no? para ya a día de hoy poder realizar el trabajo de la manera más, más productiva, con lo cual ahí tenemos un camino pues, muy importante. Ahora se están haciendo muchos esfuerzos en torno a al digital, también integradores como nosotros y otros que estamos intentando ayudar, pero un recorrido muy, muy amplio. Además, eh, cuando lo macheas un poco con la anterior eh, pregunta respecto a la conectividad, es, es curioso, ¿no? que quizá países de nuestro entorno que tienen menos esas autopistas eh, acabadas o ¿no? finalizadas, en cambio, sí que tienen una capacitación mayor tanto a nivel de pymes, a nivel de ciudadanos. ¿no? Yo creo que hay algo aquí que como sociedad pues todavía nos queda, de, de, nos queda impulsar. ¿no? Hay una pieza ahí del puzzle que no acabamos de, 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 de meter en el sitio. ¿no? Y 100% de acuerdo, al final eso se hace a lo largo de la educación, a todos los niveles, en la, en la universidad. Nosotros ahí colaboramos como podemos con, con nuestras cátedras, ¿no? pero bueno, desde, desde que son los niños muy, muy pequeños, aquellos que tenemos niños pequeños, pues ya sabemos que son muy fans de las máquinas y tal, y tenemos que conseguir que no solo para los juegos y para el YouTube, sino para, para algo también un poquito más de, de provecho. Eh, y también aplicando nuevos modelos. ¿no? Y hay un tema eh, que como ya lo conocemos bien, porque lo estamos, en España lo estamos impulsando eh, nosotros no no quiero sonar anuncio comercial pero realmente es súper interesante como ejercicio para aplicarlo en otros ámbitos también que es eh, la iniciativa de escuela 42 no, no sé si la conoces sí. Sí, ¿La has estado alguna vez sí
2: no no, no he estado no he estado pues eh, tendrías ¿no? que estar
1: está relativamente cerca aquí tenemos aire acondicionado también o sea que se puede visitar <risa> incluso <risa> en verano y, y es un sitio fantástico para aprender yo que soy yo que soy pues, ingeniero de formación y y aprendí a programar a la vieja usanza casi con el, con el ensamblador y el pascal. La verdad es que ves ahora eh, cómo estas metodologías nuevas en las que realmente los alumnos aprenden ellos solos, basándose en, en otros compañeros, eh, mucho autoaprendizaje, pero asistido, incluso a través de una especie de algoritmos que les va marcando la, la ruta de los diferentes desafíos que tienen que ir superando para aprender. Y es, es fascinante, ¿no? O sea, hoy en día tenemos una serie de metodologías, esto en concreto pues aplicado a este esfuerzo de Escuela 42, pero se puede aplicar a cualquier ámbito, en el, el ámbito que también es muy importante, como es el reskilling, ¿no? En las, sí. en las empresas de formación. Pero hay un tema que, que cuando hablamos de estas cosas siempre menciono y que además yo tengo un especial cariño personal, quizá por mi pasado re, muy, muy, muy reciente, que es la importancia de las humanidades. O sea, yo creo que al final... En el mundo en el que estamos yendo, además en el mundo en el que cada vez pues, la inteligencia artificial está jugando un papel mayor, hay muchos trabajos que necesariamente se van a reinventar. ¿no? Yo soy un firme partidario, espero que sea así porque si no con nuestros niños vamos a tener un problema de mañana porque les estamos educando de esta manera en el valor de las humanidades, no solo desde el punto de vista del de, de desarrollo personal de cada uno de nosotros, que en eso yo creo que hay poca duda, sino también desde el punto de vista laboral y profesional. Más allá de que luego vayas a hacer vayas a desarrollar un trabajo más técnico, ¿no? Yo creo que a veces se nos olvida eh, este punto diferencial que te da la creatividad, que te da el hacer las cosas en torno a una serie de valores, ¿no? Y, desgraciadamente, quizá a veces estamos muy centrados en que, oye, pues las nuevas generaciones aprendan a programar desde que tienen tres años, aprendan chino, aprendan tal... Y, y se nos olvida algo muy básico, quizá los que somos de una generación un poco anterior sí que estaban más metidos en nuestro currículum, ¿no? Yo creo que ese, ese, ese balance entre, oye, no perdamos una... Educación, si quieres, un poco más clásica, más basada en valores y, y, en, y, en, y en las humanidades. ¿no? Eh, pero a la vez incorporemos esos nuevos elementos más técnicos o tecnológicos con nuevas metodologías. Yo creo que es lo que, lo que necesitamos ¿no? para acabar de competir como país.
2: Sí, es, es un tema, a mí me apasiona el tema, porque yo creo que digital igual a human en muchas cosas, a sí. pesar de que muchas veces parece todo lo contrario. ¿no? Pero si profundizas en todo lo que la digitalización te permite, muchísimas veces es que, ensalza al individuo ¿no? y te da muchas más capacidades y permite que tu parte de ser humano sea más grande, pero muchas veces bueno,
0: nos quedamos solo o sea, en la parte más de la tecnología
2: y perdemos todo ese, ese aspecto que es tan relevante,
0: sin duda. Tecnología, tecnología. Me gustaría preguntaros, me gustaría preguntarte Sergio, porque Telefónica es para esto una casi como una atalaya, ¿no? Desde la que sí. se detecta todo. ¿Cuáles son las tendencias en tecnología? Te iba a decir que nos depara el futuro, pero ya es el presente, vamos. <risa>
1: Sí, a ver, aquí eh, jugar a ser gurú eh, pues es, es complicado, ¿no? Porque la verdad es que eh, si precisamente algo caracteriza al mundo tecnológico es que muchas veces no, no sabes, sabes ¿no? exactamente. Bueno, supongo que es un desafío mm. que vosotros también... Todo
2: el día. Todo, bueno,
1: claro, estando, estando justo ahí en el, en, en el venture, eh, pues es, es, es una pregunta muy importante a la que seguro que intenta es responder y no es fácil, ¿no? Yo creo que quizá lo que sí que podría aportar, y ahí seguro que estamos eh, muy alineados, es que, Quizá la sociedad está infravalorando el nivel de tormenta perfecta, vamos a decir en el buen sentido, que estamos viviendo desde el punto de vista tecnológico. O sea, Yo creo que cuando al final empiezas a juntar los distintos elementos de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? o sea, eh, las nuevas conectividades que te permiten unas cosas, ¿sabes? no solo en velocidad, sino en velocidad, en latencia, en, en enjuague también con otras tecnologías ¿no? que son muy importantes, como es yo sé, el cloud, el edge computing, todos los avances que están produciendo en algorítmica, en inteligencia artificial. Eh, todo esto, la verdad es que está confluyendo y, y de nuevo, quizás como sociedad no lo acabamos de ver o lo vemos solo desde una ramificación muy, muy, no, no, no sé, muy, muy, muy episodica. ¿no? De, oye, ahora puedo comprar más eh, por Amazon o, o puedo disfrutar más de Netflix. ¿no? Pero todo lo que hay detrás eh, realmente nos va a llevar a una revolución tecnológica eh, fundamental que va a cambiar. Yo, en mi opinión es... Eh, bueno, opinión telefónica también, de hecho, es la revolución eh, más importante que ha vivido el ser humano en siglos, ¿no? mucho más que la revolución, la revolución eh, eh, industrial. Y yo creo que desde ese punto de vista, de nuevo, es difícil eh, atreverse a decir qué es lo que va a venir, pero bueno, hay una serie de cosas que más o menos ya sabemos, ¿no? que, que por mucho que suene un poco a palabras ya muy manidas, no dejan de ser ciertas. O sea, la importancia del dato, la importancia de de los datos, de cómo, de cómo gestionar ese dato, eh, de cómo protegerlo, si eres usuario del mismo, ¿no? y la importancia de los datos de cara a personalizar la oferta que recibes. A, y yo creo que eso va a ser un, un elemento fundamental. Y luego, el que todo va a estar digitalizado y que todo va a estar conectado, pero hasta un punto en el que casi va a haber una vida paralela, que no va a ser ni paralela, porque va a ser nuestra vida que va a vivir en ese mundo. ¿no? Y aquí otra de las famosas palabras estas que están un poco manidas y que suena ahora un poco como a, bueno, esto es como el hype de las palabras manidas. Sí. O sea, empieza que nadie la conoce, mola mucho, luego todo el mundo la usa y te aburres, se quema la palabra y luego acaba llegando a un plato en el que realmente esa palabra empieza te a tener un poco más de sentido, ¿no? que es en este caso el metaverso. Esto es el metaverso que suena un poco como a una entelequia extrañísima y como todos vamos a estar en Roblox metidos jugando, cuando le quitas un poco esa parte del hype, la verdad es que tiene mucho sentido y como comentamos muchas veces, ¿no? nosotros hemos visto una versión beta de lo que es el metaverso eh, durante la pandemia, en el que realmente hemos vivido, hemos vivido en nuestra casa, hemos vivido con nuestros seres queridos, pero más allá de eso, nos hemos relacionado muy digitalmente, ¿no? ah. eh, hemos trabajado digitalmente, hemos hecho nuestras compras digitalmente, hemos aprendido a hacer pan digitalmente, o sea, nos hemos formado digitalmente entonces, yo creo que esto sí que va a ir, vamos a ir cada vez más a un mundo que no solo va a estar conectado, sino que va a ser más inmersivo eh, y el que nos va a permitir hacer muchas de las actividades que ahora las vemos muy naturalmente, las vamos a hacer de manera, las, vemos, la, la, las hacemos muy naturalmente de manera presencial, las vamos a hacer de manera digital. Y, y yo creo que es un poco, y con bueno, esto ya acabo que me enrollo mucho, sino como el cuento de la rana, ¿no? O sea, si de repente a cualquiera de nosotros nos dicen… Oye, esto, nos vamos a ir todos al metaverso y vamos a ir todos allí y tal, y dices, joder, ¿qué, qué? oye, no sé si quiero esto. ¿no? Pero de repente quizá no nos damos cuenta que ya está pasando eso, pero es que es lo de la rana que les van subiendo un poquito la temperatura y no te acabas dando cuenta hasta que ya estás allí, ¿no? O sea, todos nosotros nos hemos acostumbrado a comprar, hace una parte sustancial de nuestras compras a través de las, de las redes, ¿no? Algo que sería impensable, no en nuestra generación anterior, no, no, hace 10 años, ¿no? Ahora mismo para muchos de nosotros casi es el primer destino voy a ver si lo puedo comprar online y luego ya veo sí. si me tengo que desplazar a un sitio no si no me queda más remedio no muchos de nosotros ya nos formamos eh, digitalmente de nuevo desde no solo desde el punto de vista de reskilling de temas eh, sino de, de las cosas más oye pues, la receta de la ensalada rusa pues entras a YouTube pues es como antes que llamar casi a la abuela o a tú o a tu madre. ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas en los que cada vez trasladamos más de nuestra vida y que además las actividades presenciales que hacemos a un mundo digital, eh, pues es un buen anticipo de lo, que, de lo que está por venir en un tiempo muy breve.
2: A mí el metaverso, el otro día a digital hemos abierto una oficina del metaverso ah. y el otro día entré a hacer una reunión y lo entendí. Es decir... Uno conceptualmente lo entiende porque, bueno, pues como dices tú, estamos como la rana que nos sí, están sí. cada vez poniendo el agua más caliente. Pero cuando realmente ya estás en una reunión ahí metida y visualizas y entiendes, dices, esto va a ser una transformación total. Y antes que hablábamos de la capacitación, yo creo que para el aprendizaje va a ser claramente un antes y un después, ¿no? Pero tendremos que, como todo, aprender a ponernos nuestras normas y a convivir con ello de una manera sana, ¿no? Sí, ojalá. Sí, ojalá.
0: Y, ¿Y cómo impulsar toda esta transformación digital, todo esto de lo que estamos hablando, especialmente en las pymes, que componen en España el 99% del, del tejido empresarial en las pymes y también al, al emprendimiento digital? ¿Cómo llevar todo esto de la transformación digital y la transformación tecnológica al emprendimiento, Karina? Bueno, la verdad es que en el tema del emprendimiento, en
2: España estamos viviendo unos años mmm, vibrantes, ¿no? Porque en los últimos 10 años el panorama ha cambiado muchísimo. Cuando hace 10 años tú preguntabas a la gente, nadie quería ser emprendedora y ahora eh, ir a trabajar en una startup casi se ve mejor que ir a trabajar en una gran corporación, ¿no? Entonces wow. yo creo que ha habido un recorrido muy importante. Están pasando cosas que también ayudan en esa dirección, ¿no? Hablábamos antes, pues en España tenemos dos hubs que son Madrid y Barcelona, donde bueno, pues ocupamos el quinto o sexto lugar de emprendimiento en, en Europa y donde empieza a haber ya emprendedores de segunda y de tercera generación, gente que ya ha montado sus empresas, gente que le ha ido bien, que ha demostrado tener éxito, que revierte otra vez en el ecosistema y sobre todo lo que decíamos antes, que ha enseñado ¿no? ya sembrado esa semillita de mmm, yo también tengo ganas de emprender y por lo tanto salen muchas más nuevas empresas. Y luego empieza a pasar en España algo, bueno, y por cierto que Telefónica tiene mucho que ver con eso porque desde hace muchísimos años habéis sido muy pioneros e impulsores con Guaira y con todos los programas que tenéis cuando nadie en España hablaba casi de emprendimiento. ¿no? Y, y está empezando a pasar algo que es muy relevante para el país que es que muchas de estas empresas empiezan a ser grandes empresas, ¿no? Empiezan a ser las empresas que decimos el IBEX 35 del mañana, que son todas estas scale-ups, que ya contribuyen, pues mira, el año pasado eh, las, hay 400 scale-ups calificadas como tales en España, de las más importantes, eh, entre ellas, que entre las 10-15 más importantes facturaron ya más de 3.600 millones de euros, o sea, son empresas que generan actividad económica que generan empleo ¿no? y, y por eso bueno pues hemos hecho esta nueva asociación STEC que intenta organizarlas. Y luego está pasando algo en España muy importante que es eh, la nueva ley de startups. Ahí somos, seremos el primer país cuando se apruebe en regular este tipo de empresas y, y creemos que eso es un avance y creemos que eso es importante ¿no? porque de alguna manera pues ya te permite tener un marco de referencia. Yo siempre he Tocando el tema de las pymes, pues creo que es responsabilidad de los emprendedores y responsabilidad también de las grandes empresas ser ejemplo ¿no? y, y ayudar a, a las pymes en su digitalización, porque en España pues ocupamos el lugar 16 de Europa en digitalización de pyme. ¿no? Eso significa que estamos por detrás del lugar que ocupamos como economía y que tenemos que, que impulsarlo. Se están intentando hacer muchas cosas, uh -huh. kit digital... Eh, bueno pues y todos los programas también de, de ayuda, pero la PyME, y esto sabéis mucho vosotros, tiene que entender que digitalizarse no es tener una web, que digitalizarse de verdad es tomar decisiones basadas en datos, es tener eh, parte de su infraestructura en el cloud, es vender a través de digital, es vender fuera, pues todo lo que ya sabemos.
1: Sí, como bien dices, ¿no? al final para la PyME, la PyME... Eh, se enfrenta a un problema que es un poco el de cualquier gestor ¿no? que, que por mucho que tú estés convencido en el concepto decirnos decir, no, si esto sería bueno para mí, al final ese proceso de digitalización te lleva a una cierta inversión en el corto plazo que luego tienes que creer que realmente en algún momento en el medio plazo va a dar su fruto ¿no? y eso quizá yo diría que, hay, seguro que estás de acuerdo también que hasta hace poco tiempo pues no veían tanto el retorno típico bueno, sí, pero yo ya tiro o sea, no voy a invertir, y no es simplemente en herramientas, es incluso en talento, ¿no? O Se va sí. a invertir en talento o en formar a mi gente o en tal, porque total, mira, esto ya, pero para cuando toque, pues igual ya, estoy todo jubilado, ya estamos todos jubilados. Y yo creo que ahora también una de las pocas cosas buenas que, que ha tenido este tiempo tan extraño que hemos vivido es que todos hemos entendido que esto va de verdad y que esto, esa aceleración hacia el metaverso eh, ya está ahí, ¿no? De repente nos han subido la temperatura rana 10 grados. Y, y que eso tienen que te, que nos lo tenemos que tomar en serio porque, porque si no, no vamos a ser competitivos. Y luego la otra cosa que comentabas la verdad es que es impresionante, o sea, es el ver cómo está creciendo el, también gracias a gente, bueno, como tú, el trabajo que hacéis de tu fondo, ¿no? Que esto yo recuerdo hace años que era, esto era como un erial, ¿no? Sí, y tú es un, un poco por qué en, en, en el siglo Mali eh, había esta especie de ecosistema y te das cuenta que era porque había un ecosistema, es un poco un perogrullo pero había un ecosistema, o sea Tú querías montar algo allí y de repente pues había abogados especializados, había fondos, había, o sea, había, gente. la gente no era ni más lista ni más tonta, además puedo dar fe claramente, pero, pero lo que sí que tenía era eh, ayuda profesional muy al alcance de la mano y esto en España no estaba. Y yo creo que esto, según esas funciones de soporte, se han ido profesionalizando y apareciendo en España, vosotros sí que sois los auténticos habilitadores de que de repente alguien con una idea diga bueno, tengo esta idea, quiero empujar, tengo una serie de capacidades, Necesito ayuda, ¿no? Necesito, necesito ayuda para que me complementen a aquellas capacidades que no tengo.
2: Es el desarrollo de esas de, de todo, justamente de todas esas piezas del puzzle, del ¿no? sí, famoso ecosistema. Sí, sí. Pero bueno, tú que vienes de Stanford, una de las claves ahí es, son tus peers, es, son tus iguales, ¿no? la gente que está al lado tuyo. Y eso es lo que en España tenemos que aprender también a explotar mejor. ¿no? Oye, pues los que están al lado tuyo son los que hacen este ecosistema grande. Es la gente que sabe y que está pasando por cosas iguales a las tuyas.
1: Totalmente, mm. totalmente. Pero bueno, eso el trabajo que hacéis es, es, es muy importante y bueno, ojalá hubieras estado aquí gente como vosotros hace 20 años, ¿no? pero bueno, aunque sea tarde, ya vais llegando y estáis haciendo un trabajo buenísimo. Y yo sí que creo, yo sí que soy muy optimista respecto a la posición que España va a ocupar en ese sí, mundo. Porque lo comentaba esto al principio, o sea, no solo el chiste de, de, oye, aquí hace bueno y tal, y el, el sol, aunque a veces estemos a 42 sí. grados, ¿no? Pero bueno, quitando estos días tan complicados, pero en general es verdad que el clima es mejor. Parece una tontería, pero es, es importante. O sea, hay pocos hubs donde realmente a la gente no le apetezca vivir, ¿no? con lo cual es un tema importante. Pero más allá de eso, o sea, lo más antes, están las infraestructuras, el carácter en general nuestra cultura es bastante innovadora, es bastante... Sí. Eh, eh, la gente tiene ganas, es verdad que yo creo que hay una especie de falso mito respecto a que todos queremos ser funcionarios o los jóvenes quieren ser funcionarios, yo creo que no es cierto, de verdad que no. Yo creo que hay, un, hay una cultura emprendedora, y no tienes más que ver la historia de España para ver que esto ha sido así, ¿no?, históricamente. Y yo creo que simplemente lo que necesitamos es poder dar a la gente que quiere emprender esas herramientas y ese apoyo que quizá hasta hace poco la gente sí que se veía como, oye, me voy a hacer funcionario, pero pues no porque me guste más o porque quiera la comodidad, sino porque me cuesta ver más otras opciones. ¿no? Y, y yo creo que, según esto, esto está empezando a evolucionar. Yo soy muy, muy optimista de que vamos a ser un polo de innovación digital eh, en Europa seguro y en el mundo. No tengo ninguna
2: duda. Sí, no, yo también estoy convencida y además hablábamos de la dispersión geográfica donde eso también se produce, ¿no? Porque uh -huh. hablamos de Barcelona, hablamos de Madrid, pero ahora Málaga se está posicionando también como una tercera ciudad y, y bueno, y, y más que puede haber
0: en España.
1: Sí,
0: sí. Habéis mencionado dos, dos términos que a mí me parece que son claves. Uno es la innovación digital y luego una frase que creo que ha sido tú, Sergio, quien lo ha dicho, si no, no vamos a ser competitivos. ¿Cómo apalancarnos en la innovación para potenciar la competitividad de las empresas?
2: Bueno, la innovación, decíamos al principio, es la gran asignatura pendiente, ¿no? En España, pues eh, creo que somos la decimotercera economía, pero en innovación estamos dependiendo del ranking, en Europa el 19.36 y en el mundo, bueno, pues estamos todavía más por debajo, ¿no? Entonces, al final... Eh, yo creo que ahí vuelve el emprendimiento a tener mucho que ver, pero vuelven a, a ser ese famoso ecosistema, ¿no? el que tengamos las distintas piezas que incentiven el que eso ocurra. Y ahí en la gran corporación también, ¿no? que siempre parece que el emprendimiento y la innovación tiene que venir de, de jóvenes en un garaje y no es verdad, también hay mucho intraemprendimiento dentro de las empresas y dentro de las corporaciones. Para mí... Yo creo que uno de los déficits que tenemos en España en innovación viene de la mano de los proyectos que de verdad salen de la universidad y la transferencia tecnológica que hay desde la universidad. Para mí todavía, habiendo universidades buenísimas, ojo, y en inteligencia artificial tenemos verdaderos centros, de, de verdad muy extraordinarios, pero todavía falla esa transferencia tecnológica y luego la otra cosa que sigue siendo la eslabón más débil es la capacidad de innovar de la PyME. Y entonces ahí tenemos que pensar cómo poder facilitar que la PyME innove. Hay países europeos donde toda esta transformación de la PyME lo que hacen es pagarles consultores, que les ayudan, que se sientan con ellos y dicen, venga, vamos a ver qué podemos hacer. ¿no? Es como plantearnos cosas similares en España.
1: Sí, 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 eh, muy de acuerdo. Y, y yo creo también, por complementar un poco, o sea, yo creo que esta famosa frase que venimos arrastrando del que inventen ellos eh, eh, nos ha hecho mucho, mucho daño. ¿no? Pero nos ha hecho daño eh, porque también yo creo que hay una diferencia entre... Yo creo que a veces tenemos un concepto de innovación un poco, un poco curioso. ¿no? Parece que innovar es inventar aquí... Yo voy a crear Microsoft, hombre, no, que eso por supuesto es innovación sí. y si queremos Microsoft pues todos encantados o Google o grandes empresas, ¿no? Pero lo cierto es que innovar al final es hacer cosas que muchas veces son las mismas que ya hacías pero de manera diferente y, y hay innovación también en no hay que invertir grandes historias, hay innovación en procesos, hay innovación en un montón de cosas que son las tareas del día a día. ¿no? Y un poco en la línea de lo que mencionabas, eh, pues es que hoy en día, pero hoy y siempre, va a ser imposible en un mundo, pese a que le pese cada vez más globalizado, competir si no innovas. Innovar no desde el punto de vista de voy a inventar el Office 365, sino desde un punto de vista de cómo yo mejoro continuamente mis procesos para incluso el producto que hago a día de hoy, cómo hacerlo de manera más eficiente, ¿no?, uh -huh. para cómo ahorrar ese porcentaje, esos puntos extra que me va a poder eh, hacer competitivo en, en, en mi mercado y en otros mercados, esos que pueda explorar, ¿no? Yo creo que es, de nuevo, ese concepto de que tenemos que, a veces, nosotros mismos nos, nos marcamos una autolimitación para decir, bueno, hombre, no, pero si esto ya lo inventó, esto ya lo ha hecho Netflix o esto lo ha hecho aquí, quién, esto está por todo el mundo y… Y, por un lado, pues, oye, esa gente, la verdad es que lo ha hecho, tiene mucho mérito, lo ha hecho muy bien, pero tampoco empezaron en una posición muy distinta a la que tenemos nosotros ahora. Hay gente, además, que desde este país ha demostrado en negocios quizá inicialmente un poco más tradicionales, siempre ponemos el caso de los Inditex, eh, pero bueno, hay, hay ese tipo de empresas que desde una, una opción relativamente convencional, innovando mucho en los procesos, no reinventando una nueva prenda, que nadie, una mm. nueva tela que nadie conocía, sino haciendo algo que es muy difícil, pero haciéndolo muy bien, pues han conseguido tener un mercado global de manera muy exitosa. ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros, de nuevo, tenemos que pensar cómo podemos innovar en, pero en nuestro día a día, en nuestras pequeñas cosas, y ese chip y ese ADN, pues meternoslo y entender que es una necesidad, que va a ser muy sí. difícil competir si no estamos en este proceso de mejora continua.
2: Sí, y esta productividad ¿no? de, de mm. la economía y esta... A mí me da rabia por cuando hablas de España te dicen, no, España España sí está. También tú no, que sí estás, estamos aquí. Pero es verdad que tenemos que pensar más desde el aspecto de productividad
0: también y ahí la digitalización ayuda mucho. Sí, 100%, de
1: acuerdo.
0: La Comisión Europea ha marcado la transformación digital de Europa de aquí a, a 2030 como uno de los ejes vertebrales de la Unión Europea. Y esta pregunta va para ti, Karina, en primer lugar. ¿Hacia dónde debería apuntar España en este contexto de aquí a 2030 y dentro de las prioridades que ha marcado la Comisión Europea?
2: Pues mira, yo creo que España lo que tiene que hacer es repensar su lugar, repensar sus ventajas competitivas y exigir una voz propia, ¿no? que muchas veces parece como que vamos ahí a rebufo de lo que dicen los importantes de nuestros vecinos y no, nosotros tenemos ingredientes suficientes, los que hemos hablado ya, pero son ingredientes suficientes para decir, oiga señores, que desde aquí podemos hacer cosas importantes, ¿no? y, y a mí cosas como que España se ofrezca a ser el sandbox de todo lo que se está haciendo en inteligencia artificial, me parece muy relevante, porque además volvemos a, al castellano, ¿no? al español como un lenguaje de, de muchos millones de personas y donde ahí tenemos un potencial importante. Yo creo que se nos vienen nuevas regulaciones intensas que va a ser un reto para las empresas grandes y para las pequeñas también, por supuesto, adherirse e implantar todo lo que se nos viene con el Data Act, con el Digital Service Act, con el Digital Market Act, con todo lo que está pasando, ¿no? Toda la regulación que viene alrededor de inteligencia artificial. Y yo creo que ahí, pues, bueno, eso, que tengamos nuestra voz propia, que sepamos aprovechar nuestro lugar competitivo y aprovechar también la presidencia que vamos a tener de la Unión Europea para convertirnos en, en realmente en alguien relevante en este mundo en Europa.
0: Para terminar, me gustaría pediros a los dos un mensaje final, que, que sea poco más que un tuit, por favor, porque si no, nos alargaríamos demasiado. ¿Cuáles, serían las, ¿Cuáles son las fortalezas de la economía y de la sociedad digital en España? Para recapitular esta conversación.
1: Bueno, es que yo, resumirlo en un no tweet, por esto no tengo Twitter, yo <risa> <risa> me sería imposible. Pero yo, yo creo que el mensaje importante, si puede ser un poquito más extenso que un, un tweet,
0: vale. es,
1: yo, yo creo que no, no tenemos, o sea, no, vivimos en un, un periodo histórico en el que estamos una transformación brutal, que yo creo que no somos todavía, cuando nuestros descendientes miren hacia atrás, marcarán este punto de la historia pero nosotros que lo estamos viviendo, creo que no somos 100% conscientes. Y tenemos la suerte, trabajada por otro lado, de encontrarnos excelentemente preparados. O sea, excelentemente preparados. Tenemos todo, tenemos las infraestructuras, tenemos una generación de ciudadanos súper preparada, que viene además de, de, bueno, de, de un sistema educativo que ha funcionado bastante bien. Eh, tenemos grandes empresas, empezamos a tener un ecosistema digital, que no está quizá al nivel de Silicon Valley, pero que empieza a aparecerse y empieza ya a tener todos los elementos necesarios para fomentar la, la innovación. ¿no? Eh, realmente no tenemos excusas. Y yo creo que si perdemos este tren histórico, esta vez, en este momento de nuestra historia, sí que se puede decir que es culpa, que es culpa nuestra. O sea, es culpa de las personas que tenemos que tomar estas decisiones y realmente saber aprovechar estas oportunidades para ponemos, ponernos en el liderazgo eh, de la economía de, de innovación para, para los próximos siglos. O sea, firmemente creo que esta vez no hay excusas, está todo, todos los elementos están ahí.
2: Yo voy a intentar el tuit, a ver si lo consigo, pero yo diría <risa> España, país del dato y de la conectividad, España, país del talento, España como país de scale-ups y aprovechemos todas las oportunidades de los fondos NextGen que para eso los tenemos y a ver si realmente eso consigue terminar de ser el impulso.
0: Bueno, pues Sergio Osle, consejero delegado de Telefónica de España, y Karina Espírica, presidenta de Digital, muchísimas gracias de nuevo a los dos por acompañarnos en este primer episodio de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá, y por aportar vuestra visión y vuestras reflexiones sobre el desarrollo de la economía digital y la sociedad digital en España. A quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.